0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. La France ne parvient pas à expulser, ne parvient à expulser, pardonnez-moi, qu'une petite minorité des étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Environ 1 sur 10 et l'État doit mieux s'organiser. Ce sont les conclusions très sévères de la Cour des comptes dans un rapport qui vient d'être publié. On va écouter son premier président, Pierre Moscovici.
1: Il faut améliorer l'efficacité de cette politique, c'est ça le message principal de ce rapport. C'est qu'au-delà du vote de loi, il faut améliorer l'organisation administrative, les procédures, la coordination, euh, avoir un véritable pilotage interministériel, une stratégie euh, dans cette matière. Et s'agissant des OQTF, on peut en effet avoir une augmentation du nombre de reconduites. Il faut surtout d'abord les cibler sur les personnes qui... Euh, représente un trouble à l'ordre public. C'est ce que fait le ministère de l'Intérieur. On peut encore améliorer l'efficacité en la matière. D'autre part, nous pensons également qu'il faut améliorer les conditions de recours aux aides au retour.
0: Avec nous ce soir pour commenter euh, cette actualité et surtout cette situation Evelyne Tirmarin qui est magistrate honoraire et membre de la Ligue des droits de l'homme, euh, Laurent Geoffrin directeur du quotidien en ligne Le lejournal.info, Karl Meus rédacteur en chef au Figaro Magazine et Benjamin Duhamel journaliste politique de BFM TV. Benjamin, euh, c'est un camouflet pour le gouvernement euh, cette prise de parole euh, euh, et pour Gérald Darmanin accessoirement cette prise de parole de la Cour des comptes
2: Alors du côté du ça dépend de quelle euh, comment dire position on se situe du côté du ministre de l'intérieur, évidemment on explique au fond le rapport de la Cour des comptes vient valider un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place sur les moyens qui sont consacrés aux reconduites, sur le chiffre qui opportunément a été donné par le ministère de l'Intérieur sur le nombre d'expulsions qui avait très fortement augmenté, sur le fait que la loi immigration permettait de lever un certain nombre de verrous qui empêchent les expulsions. Maintenant, bah c'est vrai que le, le constat posé par le patron, le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, est sans appel sur la question des obligations de quitter le territoire français, ces fameuses OQTF, sur le coût de la politique migratoire qui, quand on la met en rapport avec son efficacité, on peut pas dire que ce soit une une politique publique particulièrement efficiente. Non. reprendre l'adjectif qu'aiment les magistrats de de la Cour des comptes, de la même manière... On, on voit les, les
0: chiffres à l'antenne en ce moment-là. Voilà, hein.
2: Absolument, sur, les, sur les, les OQTF, sur la question du ciblage, on voit notamment que par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne on met beaucoup trop d'OQTF, ce qui explique notamment la, la très faible proportion de, de ces obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées. On voit bien, en tout cas, que certes, le gouvernement pourra expliquer qu'un certain nombre d'éléments dans le projet de loi immigration permettront de régler des, des, des éléments qui sont dénoncés par les magistrats de la Cour des comptes, mais que le sujet n'est pas purgé. Ça, c'est ce qui ressort aussi de, voilà. ce, de, de ce rapport de la Cour des comptes.
0: Quel est le message, laurent jean franc selon vous, envoyé Le message politique aussi,
1: parce qu'il l'est par définition, qui est envoyé par la Cour des comptes. Mais il y a un problème, c'est qu'on savait ça. On savait que le, euh, que le dispositif avait un point faible, ce sont les OQTF, justement, puisqu'il y, y a des critères d'admission sur le territoire. Moi, je suis pour l'admission des réfugiés, évidemment. Je suis contre qu'on remette en question, cet un droit fondamental. Quoi. Mais c'est vrai que ceux qui ne sont pas dans les critères, neuf fois sur dix, euh, on leur dit de partir, ils partent pas. Et puis, on n'arrive pas à les faire partir. Et, et c'est une faiblesse. Euh, je suis pas un fanatique d'expulser de, 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 les gens à tirer la rigot, mais le, comment on peut expliquer à l'opinion Voilà, Il y a une loi, elle est, elle est, elle est, elle est bafouée à 90%. C'est pas possible, ça. Et ça, c'est une faiblesse pour les, pour les gens qui défendent une politique d'immigration oui. Humaine, parce que du coup, euh, euh, le problème vra le vrai problème, c'est l'intégration des, des gens qui, qui viennent, qui sont là. Mais pour qu'il l'intégration, ce soit un discours audible, il faut qu'il y ait une maîtrise des flux, Donc, ça marche pas. Bah, Evine Sirmarin, pourquoi on n'arrive pas à appliquer ces décisions de justice
3: ben, écoutez, euh, ce que dit aussi Vous le rapport de la Cour des très longtemps, comptes. longtemps. Hein. Oui, oui. Ce que dit aussi le rapport de la Cour des comptes, quand même, c'est que y a une instabilité législative épouvantable, une sorte de frénésie de loi, Il hein, Y a une loi tous les 15 mois depuis 37 ans donc sur l'immigration. Donc la Cour dit il faudrait arrêter et qu'il y ait enfin une stabilité, qu'on sache quelle est la loi. Sur les OQTF, effectivement, c'est quand même euh, kafkaïen. C'est-à-dire que vous avez 135 000 OQTF, dit la Cour, oui. euh, délivrés euh, chaque année. Euh, la Cour dit aussi que les services des préfectures ne sont pas du tout équipés pour motiver, étudier sérieusement ces OQTF, qui parfois sont délivrés à tort complètement à tort. Et puis, euh, les OQTF délivrés, effectivement, il y a 10% de taux d'exécution. Et les gens passent euh, en centre de rétention entre-temps. Hein, beaucoup de gens passent en centre de rétention. Ça coûte quand même euh, à nous tous euh, très cher, hein, 602 mais euros les, par les, jour. Et, moi, les, et tout ça pour pas grand-chose et pour des vies brisées aussi. Les, les 9 hein, sur 10 qui ne sont pas expulsés, oui. on, on les laisse souvent, dans la nature enfin, oui, je... Ils oui, ressortent oui, 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 au bout de 90 oui. jours, parce que c'est 90 jours maximum en centre de rétention. Ce qui se passe, moi j'ai été juge des libertés dans trois jours hein. Ce qui se passe, c'est qu'un quart à peu près des personnes en centre de rétention sont dangereux pour l'ordre public, c'est vrai, il faut l'admettre. Les autres, je vais vous citer un seul exemple très rapide. Euh, voilà quelqu'un qui était... Le Monde, d'ailleurs, s'en est fait l'écho. Euh, quelqu'un qui travaillait à La Rochelle, dans un restaurant. Vous savez, il y a un oui. problème de métier en tension dans les restaurations. Son patron était très content de lui. Il était originaire de Guinée. Euh, son patron voulait le garder, ça faisait trois ans qu'il l'avait, tout allait bien. Le problème, c'est qu'il a été placé en centre de rétention. Il avait un contrat de travail, mmh. hein euh, mais il était, selon la préfecture, en séjour irrégulier Et il, la préfecture n'a pas voulu la régulariser Alors que tout le monde voulait qu'il soit régularisé Ils l'ont mis dans un avion euh, L'expulsion, ça coûte 4500 euros cher, ouais. euh, Voilà 4500 euros, une expulsion. Oui, mais... Tout ça pour un monsieur, je finis. Tout ça pour un monsieur, en fait, euh, qui n'aurait pas ouais. dû être expulsé, parce que tout le monde voulait qu'il reste, euh, tout le monde voulait qu'il travaille, lui, son patron, et on ne comprend pas pourquoi les préfectures ne sont pas mieux équipées de choses. Euh... D'abord, pour... Euh, apprécier l'opportunité des OQTF et puis les titres de séjour. Parce que vous savez que pour avoir un titre de séjour, euh, il faut nécessairement passer par l'informatique. Hein, C'est dématérialisé. Et beaucoup de gens, par exemple, sont expulsés alors qu'ils euh, oui. pourraient avoir le titre de séjour renouvelé, mais la préfecture est totalement débordée mmh. et ils sont hors délai. Alors, il y a on, plein de on, on entend très
0: bien ces cas particuliers que vous soulevez et qui a, et sont effectifs et dont on, voilà, il suffit d'aller dans un restaurant pour comprendre que ces situations, oui. elles sont multiples. Enfin, 9 sur 10 ne sont pas exécutés, excusez-moi, mais pour l'opinion publique, euh, qui en plus est très travaillée par les idées de la droite et de l'extrême droite, c'est insupportable.
4: Ah, c'est dévastateur. Euh, mais y a, dans ce rapport, il euh, y, y a plein de petites bombes comme ça, à fragmentation. Euh, vous l'évoquiez, le coût. Parce que le rapport, il est sur la lutte contre l'immigration irrégulière, coûte 1,8 euh,
1: milliard
0: d'euros. 1,8 milliard, quasiment voilà. 2 milliards.
1: Oui, mais il faudrait A, quand même... avec... Non, non, mais euh, bien sûr, c'est le, le coût de... S'il le... une politique plus restrictive, ça coûterait de l'argent aussi. Hein. Ah, mais, mais personne Bien sûr. Doute. Oui, oui
4: non, mais ce euh, qu'on dit... Là, là, ils disent oui, que exactement. les OQTF, effectivement, ont augmenté de 60% en 5 ans. Oui. Et là, ce que vous dites est très juste, Parce enfin, ce que relève la Cour des comptes, c'est que les effectifs dans les préfectures liés à la lutte contre l'immigration irrégulière n'ont augmenté que de 9%. Donc évidemment, les préfectures sont surchargées. Euh, ça, c'est l'aspect général. Mais euh, la Cour des comptes, malgré tout, a quelques pudeurs de gazelle, parce qu'elle dit sur la gestion des frontières, c'est une efficacité incertaine. C'est pas une efficacité incertaine, c'est un échec total. <rire> je, je suis allé à Briançon, euh, début décembre, oui. là où euh, une partie des migrants passe de plus en plus, puisque à Menton et à près de Nice, les contrôles sont de plus en plus renforcés. Oui. Les, les policiers aux frontières disent très clairement l'équation elle est simple on arrête 80% des immigrés clandestins qui, enfin, qui franchissent illégalement oui. la frontière, mais 100% d'entre eux réussissent à passer ça, ça dit tout c'est-à-dire mais... qu'ils les arrêtent ils appellent les Italiens en disant il oui. faut que vous veniez les récupérer Alors, les Italiens gentiment viennent les récupérer mais comme les Italiens ne veulent pas les garder bah, ils les laissent passer oui. et donc dans la journée vous pouvez en arrêter 3, 4, 5 euh, ah, après, il, il me donnait un exemple euh, en septembre, il y avait deux escadrons de gendarmes mobiles qui avaient été affectés par Gérald Darmanin pour renforcer la surveillance à la frontière. Ils arrêtaient cinq migrants dans la jo par jour à peu près. Le problème, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde de rugby et que Gérald Darmanin, pour le match France-Nouvelle-Zélande, a demandé à tous ces escadrons oui. de revenir à Paris pour assurer la sécurité
0: ah bah... du stade de France. Ce qui n'est pas normal.
4: illogique, oui, oui, oui. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain Non Ah ben bah c'est des centaines de migrants qui sont passés. Pourquoi Parce qu'ils savaient. Parce que les associations qui aident les migrants,
0: oui, mais bien et on peut le comprendre, sont en lien avec les associations italiennes. leur disent, c'est le moment où on peut y aller. Alors, que, ils passent tout. Est-ce que d'une quelconque façon, Pierre Moscovici et la Cour des comptes nous donnent quelques éléments, quelques appréciations pour aller dans un sens... Oui,
1: euh, il, y a, il, y a, euh, il y a dix recommandations, je crois.
3: Voilà, je mais
0: voilà, ça se fait la route, c'est intéressant
1: ça, vaut le Donc, coup. ça paraît être une rationalisation admissible, quoi, enfin logique de, de, du système. Il veut raccourcir et les délais. Il faut
0: changer. Quelles sont les stratégies
1: bah, Déjà, les délais sont très longs d'examen. De, et, et si on les raccourcit, à condition de respecter les règles de droit. Hein, il ne s'agit pas de faire de l'arbitraire. Hein. Oui, oui. Mais si on si on les raccourcit, l'efficacité sera meilleure. On peut on peut le supposer. On peut, le enfin, peut l'espérer. On peut l'espérer. Si ça demande ça... aussi des effectifs. Ah, ça, oui. a... ça demande aussi, par exemple, les... apparemment, les effectifs oui. sont mal répartis. Ça Et qu ils sont
0: parce que répartis si, les... si les délaisses sont incursibles mais, ont... si, mais qu'on n'en expulse pas 9 sur 10, en oui. effet, on reste dans une situation
3: totalement mais... anormale. Oui,
1: mais ça évite au moins de les, de les laisser pendant un an, deux oui. ans, trois ans, dans une situation impossible. Vous avez dire. raison.
3: Alors d'abord, deux choses. La plupart du temps, euh, pourquoi on ne les expulse pas C'est parce qu'il n'y a pas de laisser passer consulaire. Oui. Hein, ça, euh, c'est-à-dire que le pays d'origine de ces personnes ne veut pas les recevoir, ou alors ils ont déchiré mais, leur carte d'identité. J'entends ça depuis que je suis journaliste. Oui. Voilà. Ben oui, ben non, non, mais je vous dis pas que c'est pas un problème
0: politique.
2: J'entends bien, mais ça ne alors se résout pas. Il n'y a pas des pays
0: que... qui font mieux que nous Non. Benjamin Diabell. En deux temps. Pardonnez-moi, Benjamin Il
2: y a ah non, fait... deux éléments. D'abord sur le chiffre spectaculaire de QTF et de non exécution. Oui. La Cour des comptes considère qu'il faut davantage cibler. C'est-à-dire. Sans doute délivrer moins de et voilà. se concentrer sur ceux qui doivent véritablement très bien. être renvoyés. Mmh. Premier mmh. élément sur la question des pas semblant
0: pas... d'être méchant Sur mais... la
2: question des laissés-passer consulaires, ce que dit la, la, la Cour des comptes de mémoire, c'est qu'il faut davantage centraliser les négociations ouais. qu'on a avec les pays qui posent problème et qui ne veulent pas délivrer suffisamment de laissés-passer consulaires. De ce point de vue-là, il y a eu des tentatives. Il y a certains pays avec lesquels ça va un peu mieux. Ça, ça a été très difficile avec l'Algérie. Mmh. Ça va un petit oui. peu mieux. Ça a été très difficile avec le Maroc, parce que ça c'est ah, oui. mieux passé. Mais là-dessus, vous retombez sur une difficulté qui d'ailleurs aussi, euh, comment dire, permet de. de de douter d'un certain nombre de déclarations de politiques matamor expliquant qu'avec eux arrivant au pouvoir le problème des expulsions alors là serait vous nous parlez du rassemblement national mais même pas forcément vous avez pendant le pendant la campagne présidentielle euh, même la droite euh, Madame Pécresse considéré que un choc migratoire révision constitutionnelle oui. mais vous pouvez réviser la constitution autant oui. que vous le voulez Bien sûr. si à un moment donné un certain nombre de pays ne veulent pas accueillir leurs ressortissants vous avez un problème alors dans ce cas-là certains candidats disent oui mais dans ce cas-là on décide de bloquer les transferts de fonds, de oui. conditionner l'aide au développement, ce qui, effectivement, peut-être une proposition, mais on n'a pas la, la, la recette miracle. Donc, c'est vrai mais que, parce que, dans... que, de ce point de vue-là, c'est un élément qui complique les choses et qui, là-dessus, ne peut pas être traité simplement par une loi immigration ou même une révision constitutionnelle.
1: Les relations, Par exemple, les l'exemple des relations franco-marocaines. Oui. Bon, il y a une liste de dossiers. Il y a des relations commerciales, il y a des relations de lutte contre le terrorisme. Oui. Hein Donc, c'est un, un, une histoire de marchand de tapis reprenez plus d'immigrés et, et je ferai une concession sur un autre domaine. Mais les gens qui négocient au nom de, au nom de la France, oui. ils prennent en compte l'intérêt global du pays. L'intérêt global du pays, c'est pas forcément de faire passer le, le dossier immigration en tête, parce qu'il y a d'autres dossiers qui sont également importants pour nos intérêts. Et donc, le, donc du coup, la, la question de l'immigration passe, passe derrière. Et, et, et comme le Maroc ne souhaite pas récupérer les, les gens qui s'exilent et qui vont en France parce qu'ils renvoient de l'argent, et puis, de toute façon... Ils, ils ont du mal à employer tout le monde. Et c'est le cas de beaucoup de pays du Sud hein, qui considèrent oui. que, dès lors qu'il y a beaucoup d'immigrés dans les pays du Nord, ils envoient de l'argent chez mmh. eux, et c'est leur et intérêt. Et donc, y... donc, ils ne veulent pas les reprendre. Et là, donc, on, on se retrouve coincé. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des pays européens qui font mieux à la fois
3: en traitement et en
1: expulsion,
0: Allemagne, les deux. L'Allemagne. Oui, mais c'est euh, des pays de l'Est
1: avec lesquels on peut négocier plus facilement.
3: L'Espagne, euh, le Portugal qui lui délivre des titres de séjour, euh, ce qu'on aurait voulu faire là, euh, des métiers en tension. C'est-à-dire oui. les personnes, on regarde si elles ont une compétence, quel âge elles ont, etc. Et Ils délivrent des titres de séjour avant que la personne vienne pour qu'il n'y ait pas ces problèmes. Moi, je voudrais dire aussi qu'on se focalise, vous savez, sur les entrées par bateau, par avion des étrangers qui arrivent en France, etc. Mais ça, c'est un tout petit nombre. L'INSEE nous dit que 90% des étrangers en séjour irrégulier ont été d'abord en séjour régulier. Oui, ils ont prolongé, sont venus avec un titre de séjour. Il n'a pas été renouvelé. Ils n'ont pas eu de contrat. Et de ils travail. ne sont jamais repartis. Voilà, c'est ça. Mais il faut aussi oui. voir cet aspect-là. C'est-à-dire que si on régularisait de façon raisonnable un certain nombre de personnes donc, qui travaillent, on aurait beaucoup moins de problèmes aussi. Donc ces
0: fameux 9 sur 10 dont on parle, voilà. une bonne partie sont arrivés de façon ah, officielle, tout... normale. On, 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 enfin, ils n'ont pas tous traversé les Alpes. Dans
3: ma pratique professionnelle, euh, très récemment encore, j'avais un monsieur qui était algérien depuis dix ans en France, avec deux enfants. Il était séparé de sa femme en séjour régulier. Et il travaillait sur les marchés, dans le bâtiment, dans la restauration, comme il pouvait. Et euh, le problème, c'est qu'il a eu une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Est-ce que si la préfecture regardait ça humainement et sérieusement, est-ce qu'elle aurait délivré une OQTF à ce monsieur qui, de toute façon, il va revenir, puisqu'il travaillait et, et, et il reviendra de toute façon
0: Bon. On est, on est, on est dans un cercle
3: vicieux ah oui. euh... dont et on
0: ne sort non, pas. Ce que dit la Cour
1: des comptes, c'est qu'on peut améliorer les choses. J'entends bien, il faut euh, le faire. Améliorer, il mais ne bon, mais veut pas dire pas faire, faire régler les problème. Améliorer, c'est pas régler le problème, Lorange Offrain. Oui, on va faire un taux
4: oui de, améliorer. Il cite par exemple le cas de des OQTF prononcés par la, la préfecture, mais qui, évidemment, oublie de prévenir, enfin ou ne prévient pas, les bailleurs sociaux ni les organismes de sécurité sociale, ce qui fait que mmh. la personne est sous OQTF, mais touche quand même euh, oui, oui. des prestations sociales. Donc là, c'est kafkaïen. Mais ça, c'est euh, améliorer un peu l'existant. Mais vous ne pouvez pas régler le problème, parce que euh, la Cour de justice de l'Union européenne va obliger la France à accepter toute personne qui rentre sur son territoire, même de manière illégale. Le Conseil d'État.
1: Non, non c'est pas, pas ce que dit la Convention. La Convention dit qu'il doit être accueilli, sa demande doit être examinée, mais il peut être envoyé chez lui s'il oui. ne correspond pas aux critères. Alors, hein. jean vous avez raison. Oui, vous oui, savez oui. ce qu'il oui, qu doit ce faire? Non, non, mais attendez, oui. que
4: vous savez ce qu'il doit faire? C'est-à-dire que le policier qui l'arrête doit lui, effectivement, le laisser partir et il lui laisser un délai pour qu'il quitte volontairement le territoire. Je ne crois pas que tous les migrants que nous puissions accueillir et qui arrivent on peut pas vont leur, sont leur, leur prison dire, prison. ne ouais, vous ouais. inquiétez pas, je reviens vous voir dans cinq jours. Non, vous savez, ils vont tous partir et ils vont non, dans la nature bien, ils vont rester, va, donc on va, ça changera on rien.
1: Vous proposez quoi De les mettre tous en prison quoi. Moi, je ne reçois. Je vous dis juste que la Cour de Justice bah ouais, Européenne a, a décidé de l'imposer euh,
4: au gouvernement. si on, on les laisse pas donc,
0: ça partir, ça veut dire qu'on les retient.
1: En effet, si on les laisse pas partir, ça veut dire qu'on les retient. Mais alors,
0: pardonnez-moi, mais hasard du calendrier ou pas, c'est quand même aujourd'hui que le gouvernement annonce une hausse de 30 sur un an, des expulsions d'étrangers entre guillemets délinquants, avec 4 686 personnes expulsées en 2023 contre 3 615 en 2022. Comment analysez-vous ces chiffres
4: eh bien, euh, Qui n'est pas interdit d'être habile quand on est ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Que Gérald Darmanin depuis quelque temps, via un compte Twitter publie c'est quoi tous les jours ou peut-être toutes les semaines le nombre d'OQTF qui ont été Exécuté. euh, exécutés et là bon le rapport de la Cour des comptes euh, il devait savoir qui sortirait aujourd'hui ils ont euh, ces chiffres euh, Gabriel Attal ouais. ministre de l'éducation a fait exactement pareil au moment de la sortie du rapport PISA qui qui montrait que ça n'allait pas et hop ouais. la veille ou le lendemain a, a dit mais j'ai un plan voilà c'est pour montrer aux Français qu'il y a des
1: solutions, qu'ils vont essayer oui, d'agir, et donc c'est pas malhabile politiquement. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution alors qu'il y en a d'abord. Elles sont partielles, mais elles existent. Parce qu'il y a une double campagne maintenant qui est menée par la presse de droite. Un, il faut quitter la Convention européenne des droits de l'homme, et il faut quitter, il faut se euh, renvoyer chez elle la Cour de justice européenne parce qu'il nous empêche de faire ce qu'on veut. Et du coup, la France, dans cette, dans cette idée-là, la France va se retrouver comme la Biélorussie, c'est-à-dire qu'il y a 46 pays démocratiques sur oui. le continent qui ont signé cette loi. Soyez convention. aimables avec les Biélorusses. Et, et, et nous, on va sortir, on va se retrouver avec les Biélorusses, qui est une <rire> un dictature horrible. Et le pays des droits de l'homme, c'est bien, que c'est une bonne idée. Alors, est et deuxièmement, et deuxièmement le, le, si, si, si vous considérez qu'on ne peut pas améliorer le taux d'OQTF, de deuxième campagne, c'est de dire il faut que les demandes soient présentées à l'étranger. Oui. On dira aux, aux futurs migrants ou migrants bah allez donc au Rwanda, en Ouganda. Là, vous, vous remplissez les papiers, puis on verra si on vous prend ou pas. Et on paye le Rwanda pour s'en pour occuper. C'est ce que voulaient faire les, les Anglais. Les Anglais. Qui, ça a été cassé par la Cour suprême ah, britannique. Mais ils veulent revenir à la charge. Et, et c'est ce que font les Danois. Et, et donc, c est, c est, là, il y, y a une double campagne pour sortir des conventions et pour obliger les, les migrants.
4: Deux pays qui ne sont pas des dictatures, comme hein la Biélorussie par ailleurs. Oui, oui, non. Les,
1: les... les da... socialistes. Oui, mais les Danois, ils ont négocié. Au non, ils Alors, sont le gouvernement mais... social-démocrate. Bah,
0: ah, excusez-moi. Euh, oui, oui, on a aussi quand même des événements politiques, en tout cas, qui sont murmurés ce soir, et donc je me tourne vers vous, Benjamin Duhamel, puisque on évoque notamment le ministre de l'Intérieur. Bon, euh, ces rumeurs de, de, de changement de gouvernement et de changement de premier ministre, elles en sont où elles en sont et vous que... qui êtes habitué oui. à, à sonder oui. les, le les et âmes les et les reins, oui absolument, euh, Écoutez, ce soir
2: vous en êtes où Ce que, ce que l'on peut <rire> vous dire ce soir avec le service politique de BFM TV, voilà. c'est que les choses semblent être en train de, de s'accélérer, qu'on euh, se dirige effectivement sans doute à relativement court terme vers euh, un remaniement, euh, avec deux questions. La première question euh, qui est celle des personnes. De ce que l'on comprend, l'hypothèse la plus probable est qu'il y ait un changement de Premier ministre, c'est-à-dire que qu'Elisabeth Borne quitte Matignon.
0: Quel intérêt a le Président de la République à changer de Premier ministre en ce moment Franchement, je me pose la question.
2: Alors, euh, l'intérêt... En euh, tout cas, de son point de vue, je sais pas. Je sais. Un, de considérer que... Euh, Elisabeth Borne a été affaiblie par la succession de 49-3, par la façon dont a, dont a été gérée la loi immigration, et qu'il faut essayer de donner un, un nouveau souffle. rajouter à cela un élément plus personnel, qui, qui n'y a pas particulièrement, c'est même un euphémisme d'atome crochu entre Elisabeth Borne et, et Emmanuel Macron, et que donc le président de la République pourrait vouloir, du moins c'est ce qui semble se dessiner, changer de profil, avec rapidement les quatre noms qui reviennent le plus. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale. Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, proche d'Emmanuel Macron. Chacun euh, ont des forces euh, et des faiblesses. Ça, c'est sur la question des personnes. Et puis après, il y a la question du timing. Il y a au fond une sorte de fenêtre de tir qui s'ouvre demain, après, à l'issue de l'hommage national rendu à Jacques oui. Delors, parce que qui imagine? comme dirait l'autre, euh, le président de la République changer de Premier ministre au moment où il rend un hommage à Jacques Delors. Non, donc ça pourrait être à partir de l'après-midi jusqu'à lundi ou mardi, avec la possibilité qu'il y ait la semaine prochaine le premier conseil des ministres de ce, de ce nouveau gouvernement.
1: Vous avez des infos ou des intuitions Moi, je ne euh, dis jamais euh... rien parce que à chaque fois que j'ai... Donner des prévisions, je me suis trompé. C'est pas
2: grave, on
0: s'en souviendra. C'est pas. pas grave, on s'en souviendra. C'est pas grave, Ou alors, peut-être qu'on pourra s'amuser. À... Si j'ai le temps de vous donner la parole, oui, que vous, vous puissiez <rire> nous donner quelque... Carl Meus.
4: Euh, à ce stade, c'est que ce ne sont que des rumeurs et Benjamin Duhamel les a, les a données. Pour le coup, l'info, c'est le jour où Emmanuel Macron tranchera et encore, vous vous souvenez lors du... Euh,
0: vous voyez qui, du, à Matignon, dit si vraiment il faut changer de
4: quelqu'un Allez, allez-y. S'il fallait changer quelqu'un. Oui. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il est dans des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il ne veut pas quelqu'un qui lui fera de l'ombre, mais il veut quelqu'un qui fasse de la politique. Oui. Euh, et c'est un peu ce qu'il reproche à Elisabeth Borne, c'est euh, en gros, euh, euh, il ne s'entend pas avec elle, et en plus, elle ne fait pas de politique. Au sens où elle ne se saisit pas de sujet euh, qu'elle oui. pourrait porter elle-même et, et, et euh, négocier tout ça. Bon.
0: C'est un peu facile comme critique si vous voulez mon avis, mais enfin bon.
4: Oui, mais c'est ouais, complètement, et, et surtout un nouveau Premier
3: ben,
0: ministre... Ça ne nous dit pas qu'il vous mettez comme Premier ministre, sortez-moi non, non, un nom. Mais une prudence Personne. Absolue. Regardez, euh, oui, vous êtes d'une prudence à pré-excessive. Oui, je voudrais pas dire que je suis comme Laurent Geoffrin, je suis mais Non, mais c'est drôle les mais pas Geoffrin est ouais. il dessus Tout le monde doit nous donner un nom. allez Tout le monde donne un nom. oui
4: Aujourd'hui, celui dont on parle le plus, c'est Sébastien Lecornu. Parce bon. qu'il a la confiance totale d'Emmanuel de, Macron, mais ça ne résout pas le problème, hein, c'est la même équation.
0: Il a les épaules et le profil
4: Il a les épaules, sûrement, parce que à Matignon, vous, vous rentrez vite dans, dans le moule. Il a le profil, quant au cas, Emmanuel Macron aime bien dans tous le, les choix de ses premiers ministres, il a toujours choisi quelqu'un qui n'était pas connu des Français et à qui il a offert euh, une marche importante dans la vie politique. Bon, allez, faites nourrir, rire, Laurent Joffrin,
0: donnez-nous ah. un nom. <rire> mais si... J'en sais rien. Mais s'il ouais. peut y arriver un miracle ah, Peut-être qu'une fois dans votre vie, vous ne pouvez pas bordeaux, vous tromper. Firmain Le Bodeau. Voilà. Ah, oui, oui. Très bien.
1: Et plus proche de la sortie. Que <rire> plus proche de la, la sortie, <rire> que non, on est bien euh, d'accord. Euh, oui, voilà, merci. On est me bien d'accord. Et vous
3: n'avez pas, ah. pas un nom pour le ministre de la Justice, parce que ça pourrait nous intéresser. Ah oui, oui.
1: <rire> non. Mais Non, mais je ne sais pas. Non, Je, je crois qu'on
0: vient d'abord pour Moretti, quand même.
1: dupont
2: moretti n'est pas en danger Écoutez, ce serait paradoxal qu'au bah, bah, euh, soit sorti du gouvernement on, maintenant on, on, avec plus le président Macron. Il ne faut, il faut pas dégager le, de... le banc de touche. Oh, Macroniste n'est
4: pas d'une profondeur extrême. C'est-à-dire que vous ah. dites, euh, il faut sortir X et Y, euh, trouver les noms des remplaçants qui euh, impulsent un, un remaniement à quelque oui. chose de fort, ce n'est pas évident.
0: Bon, ma camarade Alice Darfeuil a été très patiente. Merci la à tous.